0: Vous êtes sur RTL. Thierry Dagiral qui vous informe en ce 12 février. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, le jour d'après, un million de Français hier dans les rues, 2 millions et demi pour les syndicats, la question, et maintenant, la grève reconductible est sur la table.
1: C'est l'autre actu de ce dimanche matin, bien sûr, Pierre Palmat sous l'emprise de la cocaïne lors de son accident vendredi soir, enquête ouverte pour homicide. la femme enceinte qui conduisait la voiture qui l'a percutée a perdu son bébé, le point sur l'enquête à suivre. Plus de 20, 28 1000 morts, dernier bilan après le séisme en Turquie et en Syrie. Tous les sports également dans ce journal avec la crise au PSG deux jours avant d'affronter le Bayern sévère défaite contre Monaco hier et le rugby avec la chute du 15 tricolore face à l'Irlande et puis de la lumière de la lumière oui grâce à des bactéries qui vivent au fond des océans. C'est possible et c'est même très concret à Rambouillet près de Paris vous verrez.
0: Bienvenue à vous tous. C'était donc hier la quatrième journée d'action. Près d'un million de Français dans la rue, selon le
1: ministère de l'Intérieur. Et plus de 2,5 millions pour la CGT à Paris. Les chiffres aussi entre 93 000 pour le ministère de l'Intérieur et 500 000 pour la CGT. En province, quelques exemples, plus de 10 000 personnes à Tours, même chose à Cherbourg et Besançon. Les syndicats ont donc réussi leur pari, mais finalement ça ne fait pas bouger l'exécutif William Galibert. Oui, dans la majorité on s'habitue maintenant à voir ces Cortège géant et les partisans du chef de l'État, ils sont presque soulagés que la journée d'hier n'ait pas pulvérisé tous les records de mobilisation, soulagés autour d'un million de Français dans la rue, qui l'eût cru. Mais en fait, la situation, elle est figée. D'un côté, la pression reste très forte sur les troupes d'Emmanuel Macron, mais de l'autre, la réponse n'évolue pas. C'est-à-dire, il faut faire cette réforme, elle est nécessaire et les discussions parlementaires doivent continuer. Alors, quelle suite maintenant Certains se projettent déjà vers le 7 mars et vers les appels à la grève reconductible. Jusqu'à présent, les syndicats n'ont pas fait d'erreur, reconnaît un cadre de la majorité qui essaye de se rassurer comme il peut. Il dit si tout le pays est bloqué, le mouvement ne restera pas populaire bien longtemps. William Galibert du service politique d'RTL.
0: Alors, prochaine manifestation Thierry, donc jeudi, le 16 février mais on vient de le dire, toutes les têtes sont tournées vers le 7 mars. Oui, la grève reconductible
1: pour marquer les esprits et les manifestants, ils sont favorables bien sûr, notamment à Toulouse où ils étaient hier entre 30 et 100 000, Patrick Tégéraud. Eh bien, dans
0: l'immense cortège de la manifestation toulousaine, ils sont unanimes à propos de la grève reconductible, elle est regrettable mais s'il faut en passer par là, il n'y a pas le choix. Les syndiqués, bien sûr, mais aussi tous ceux qui n'ont pas de carte ni de parti, comme Samuel.
1: Ça faisait des années que je n'étais pas venu en manifestation. Il y a une présence record au, au niveau des manifestations. C'est-à-dire si euh, les politiques ne sont pas capables d'écouter ça, c'est dommage à chaque fois de devoir dire bah, « vas-y, il bah, faut aller au rapport de force ». Bilal est un jeune salarié. On a l'impression qu'il y a une certaine déconnexion par rapport à ce que veut la population et ce qui se fait euh, au niveau des projets de loi. Malheureusement, c'est le rapport de force qui, qui prime toujours. Jean-Christophe est venu manifester
0: de sa propre initiative.
2: Je travaille dans une TPE, pas de syndicat. Dans la mesure où je ne veux pas de cette réforme des retraites, ni de ce monde où le gouvernement brade le pays, je pense que le rapport de force nécessite cette grève reconductible.
0: Et tous se disent à soutenir les grévistes et à retourner dans la rue s'il le faut.
1: Patrick Tégéro à Toulouse pour RTL. Notez que le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sera l'invité du grand jury tout à l'heure à midi sur notre antenne.
0: En attendant, il est 6h03. Pierre Palmade conduisait donc sous l'emprise de la cocaïne. Conclusion du procureur de la République
1: L'humoriste est encore à l'hôpital, dans la voiture qu'il a percutée vendredi soir en Seine-et-Marne. Il y avait une femme enceinte qui a perdu son bébé dans l'accident. Cette jeune femme, son beau-frère et le petit garçon de ce dernier, âgé de 6 ans, sont toujours en observation également à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Bien sûr, une enquête a été ouverte à Neuenaf.
2: Ce qui est sûr, c'est donc qu'il avait pris de la cocaïne. Reste à savoir quand et à quelle dose. L'enquête est désormais ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants. Une circonstance aggravante qui fait encourir à Pierre Palmade une peine de 7 années de prison et 100 000 euros d'amende. Sa mise en examen, lorsqu'il sera en état d'être entendu, fait assez peu de doutes. La qualification d'homicide a été rajoutée hier à l'intitulé de l'enquête, ce qui signifie que l'enfant que portait la femme enceinte a été considéré comme viable. Les policiers de Melun, chargés de cette enquête, poursuivent également leur travail pour éclaircir les circonstances du drame, les trajectoires des deux voitures, leurs vitesses respectives. et Ils cherchent toujours à identifier deux éventuels passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade lors du choc. Deux témoins en ont parlé aux policiers, expliquant que les deux hommes ont pris la fuite après la collision.
1: Voilà pour les informations ce matin de Dan Lehenave du
0: service police justice d'RTL. Et restez bien à l'écoute. RTL événement tout à l'heure, 7h15 sera consacré au démon de Pierre Palmade, l'humoriste, le comédien. Ce sera avec Stephen Bellery. Rendez-vous RTL événement à 7h15.
1: C'est bien le corps d'Hélène Accor, Kelsine, qui a été retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère. Confirmation du procureur de la République de Brest. En revanche, les circonstances de la mort de la jeune élève infirmière restent mystérieuses encore. 1500 personnes rassemblées hier dans l'Aisne à Charlis, sur Marne des euh, fleurs, des ballons, des dessins d'enfants en hommage à cette maman et à ses euh, sept enfants décédés en début de semaine dans l'incendie de leur maison.
0: En Ukraine, la Russie a mené ces dernières heures une attaque massive avec des dizaines de missiles et des drones visant plusieurs sites énergétiques. Et dans le même
1: temps, Kiev est furieux. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a pris des mesures pour limiter l'utilisation de Starlink euh, pour l'Ukraine. Euh, C'était très bien, très, très précieux, bien sûr, pour les télécommunications communication de l'armée ukrainienne pourtant eh bien ces équipements avaient été livrés gratuitement au début de l'invasion russe Lionel Gendron quand la Russie attaque l'Ukraine, il y a près d'un an, elle veut immédiatement la priver d'Internet, étouffer ses communications. Moscou détruit de nombreuses antennes relais. La livraison d'unités Starlink est alors capitale pour la résistance. Ces antennes paraboliques se connectent à des satellites en orbite basse. Elles permettent aux Ukrainiens de conserver Internet. Les familles peuvent communiquer, les militaires aussi. L'armée, qui utilise également ce réseau pour cibler des positions militaires russes, via des drones notamment. Notre technologie n'a jamais été conçue pour être une arme, Surge SpaceX, sans dire comment, la société empêcherait désormais les soldats ukrainiens d'utiliser Starlink en mode attaque. Colère de Kiev, pour un conseiller de Volodymyr Zelensky, les grandes entreprises doivent choisir entre l'Ukraine et le droit à la liberté et la Russie et son droit d'envahir et de tuer. Lionel Gendron correspondant RTL aux états unis Dernier bilan ce matin du séisme en Turquie et en Syrie. Plus de 28 000 morts. Les secouristes continuent de retirer des personnes encore vivantes de décombres. Notamment un bébé de 7 mois à Kara Maras. Des millions de sans abri en Turquie et en Syrie qui tentent de survivre dans un froid glacial. Les sports à présent
0: en avec la défaite de nos bleus hier à Dublin face aux 15 du trèfle en rugby la
1: première chute française hein, lors de cette deuxième journée du tournoi destination après euh, 14 victoires pas de deuxième grand chelem donc pour nos bleus les irlandais ont été plus forts 32 à 19 avec 4 essais inscrits dont un qui aurait peut-être dû être refusé jean-michel Rascol.
0: Fabien Galtier gardera en mémoire les images diffusées après coup et que l'arbitre n'a pas eu à sa disposition, qui invalide pour un pied en touche le deuxième essai irlandais. Galtier préférait en sourire et c'est assez rare pour être remarqué. Au-delà de ce fait de jeu, le succès du 15 du trèfle est indiscutable et trouve sa source dans l'organisation même du rugby local, comme le rappelle Romain tamak
1: On le répète à chaque fois, mais c'est les trois quarts d'équipe du Leinster qui jouent toute l'année ensemble. Ils ont trois fois moins de matchs que nous, donc peut-être que si ça compte aussi à la fin du match euh... On sentait que nous, on était physiquement en train de pêcher. Eux, ils auraient pu jouer deux jours. Donc euh, voilà, ils se connaissent par cœur. Il y a plein de choses qui font que c'est aujourd'hui la meilleure équipe au monde. Donc à nous de travailler pour vouloir réaliser avec eux. Même si l'expression grand Chelem sort
0: du vocabulaire du 15 de France pour cette année, même si la belle série d'Invincibilité s'arrête à 14, l'avenir n'est pas sombre pour autant si on se projette vers la Coupe du Monde. Le 15 de France aura alors deux mois de préparation et le sentiment de se battre à armes égales avec l'Irlande. Possible adversaire en quart de finale.
1: Jean-Michel Rascol à Dublin pour RTL. Le foot, Stéphane, avec la crise au PSG 1. Il y a eu d'abord la défaite contre Marseille en Coupe de France cette semaine. Et puis hier soir, en Ligue 1, défaite face à Monaco 3-1 tout ça n'est pas très bon bien sûr à deux jours d'affronter le Bayern en Ligue des Champions et les supporters sont très en colère de son côté Marseille a battu Clermont 2-0 Sept matchs aujourd'hui dont Toulouse-Rennes à 13h Reims 3 à 15h Nantes-Lorient à 17h et ce soir 20h45 Lyon reçoit Lens Lyon-Lens, belle affiche, le ballon rond en
0: direct dès 20h, 20h, 23h, ce sera RTL Foot avec Eric Silvestro on termine avec notre série de reportages dernier jour de notre semaine green sur RTL et sur M6, on met des initiatives Initiative Écolo, à l'honneur partout dans le pays. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Alors, tendez bien l'oreille Stéphane, parce que c'est assez hallucinant. On prend la direction de Rambouillet, près de Paris. Et là, dans les rues, eh bien, à la nuit tombée, le mobilier urbain éclaire avec une lumière 100% écologique. Et cela, grâce à des bactéries qui vivent au fin fond de l'océan. Reportage à Rambouillet, signé Simon Marseille sur cette petite place plongée dans la nuit un panneau attire une vingtaine de curieux à l'intérieur un drôle de liquide il émet une lumière bleu turquoise
2: très relaxante, ça nous donne envie d'ouvrir un bouquin à côté et de lire
1: vous oh, monsieur, qu'est-ce qu'elle vous inspire moi une soupe euh, de légumes bien verte qu'est-ce qui y a écrit dessus
2: Scrute la nature c'est notre futur
1: pour concevoir cette lumière, rien de plus simple plongée dans le liquide, un petit peu d'oxygène et un bon paquet de bactéries cultivées en laboratoire au contact de l'air, elle rayonne précisément de Sandra Ray, fondatrice de Glowy.
2: C'est une lumière qui est faite à partir de bactéries marines qui vivent chez des poissons, chez des calamars. Elles sont nourries et quand on les agite, euh, voilà, on intègre de l'oxygène et ça permet de créer cette réaction de bioluminescence.
1: De quoi donner plein d'idées à Véronique Matillon, mère de Rambouillet.
2: Je rêverais de pouvoir illuminer tous les systèmes d'affichage, les abribus. Si en plus plus tard les lampadaires peuvent en bénéficier, ça serait extraordinaire.
1: Impossible pour le moment, la lumière n'est pas assez intense et puis encore faut-il être prêt à mettre le prix. La ville a déboursé 100 000 euros rien que pour concevoir et installer le prototype. Voilà, c'est assez fou un reportage à rembouiller de Simon Marseille pour RTL et cette expérience a été repérée grâce à la Fédération Française des Trucs qui marchent. C'est très sérieux et ça recense eh bien, toutes les initiatives assez originales. Et c'est très bien. Thierry
0: Dagiral, toute l'actualité, vous cliquez rtl.fr, c'est tout simple. Le temps du jour, Valérie, on va tout savoir. On a Flavienne à Reims qui a 4 degrés ce matin. Il y a 8 dans le Pas-de-Calais chez notre fidèle Brigitte, Jo souhaite un bon dimanche à tout le monde. Deux degrés à Paimpol, amitié de de Jean-Luc qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on a encore du négatif
2: Alors oui, dans pas mal de régions. C'est vrai que c'est un tout petit peu moins froid qu'hier. Il fait quand même moins 4 degrés à Mulhouse en ce moment, 0 à Bordeaux. On a 3 degrés à Brest. On aura à peu près le même temps qu'hier, avec pas mal de grisailles ce matin sur la moitié nord. Une grisaille qui va peu à peu se résorber. La Normandie, l'île de France, la Lorraine et l'Alsace devraient récupérer un temps assez bien ensoleillé cet après-midi. Ce sera beaucoup plus laborieux entre le Pas-de-Calais et la Lorraine, mais franchement, rien de sérieux. En tout cas, il y aura toujours pas une goutte d'eau. Pour les deux tiers sud, un temps très ensoleillé une fois les quelques brumes du matin dissipées et des températures qui iront de 7 à 15 degrés cet après-midi du Jura au Tarn avec 10 degrés à Paris comme au Havre.
0: Voilà, vous savez tout. Vous confirmez les SMS 64 900 que le matin la page Facebook on vous a mis le fameux selfie. N'hésitez pas, vous nous rejoignez. Salut.